0: Bienvenidos y bienvenidas a lo que es Diálogos Periféricos, otro episodio más. En esta ocasión es un episodio muy especial porque aparte de ir en la línea de esta página o proyecto como tal, vuelvo a traer a mi amiga Daniela Lobo, que esta vez no solamente soy como la presentadora fundamental, sino que ella también a la par mía, ya que vamos a hablar de un tema súper importante que es la ética de la liberación en la línea de la filosofía de la liberación y esto por la gran razón de que Daniela y yo, como estudiantes de la carrera de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, llevamos un bloque de ética en el cual se nos permitió hacer un trabajo final muy interesante que tiene que ver con una difusión de la filosofía. Por lo cual, hablar de este tema a las dos nos interesa mucho, justamente por la línea de colonial en la cual nos queremos eh, profundizar como profesionales. Eh, sin más preámbulos, pues dejo a mi compañera y amiga Daniela para que pueda decirnos quiénes son nuestros dos invitados especiales en lo que antes se conocía de la conquista, la gran Mesoamérica y esta unión que nos tiene ligadas y ligados como eh, latinoamericanos de la gran región de la Via Ayala. Daniela. Buenas noches, gracias Sandy por la presentación. En esta noche también nos acompañan dos compañeros más, ellos son mexicanos y son parte del colectivo Enrique Dussel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, uno de ellos es Fernando Espinal y el otro lo va a presentar mi compañera Sandy Arteaga.
1: Y muchas gracias Daniela Lobo por la invitación y también a Sandy Artiaga. es un honor podernos comunicar con Honduras y con su universidad. Pues miren, el colectivo Enrique Dussel se fundó hace casi una década en una coyuntura política muy interesante que atravesaba nuestra universidad y en la que Dussel eh, asume el rectorado. ¿no? En la tradición filosófica, de un profesor de la envergadura de, de, de Enrique Dussel asuma el doctorado lo coloca en el ápice de, de los demás filósofos del mundo, ¿no? que en alguna vez han conducido algún proceso universitario. Es en ese momento de erupción política cuando nos vemos en la necesidad de fundar un colectivo que le permita a la comunidad universitaria enlazar el interés de las asambleas populares, el interés del proyecto educativo que tiene en este caso la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y al mismo tiempo construir una relación directa con el pensamiento crítico y con la teoría decolonial que, que, que llegaba al debate en aquel 2012. Esa sería la parte de irrupción histórica del colectivo Enrique Dussel, Daniela.
0: Bueno, Fernando, también si nos podemos, eh, bueno, si nos puedes decir... Eh, ¿Quién sos? ¿Qué haces? Eh, ¿Cuál es tu función en el colectivo? ¿Cómo llegas? Una pequeña autobiografía de vos mismo.
1: Pues miren, me he dedicado muchos años a la docencia popular, he dado clases en educación media superior, acá en México, y, y he recorrido mucho camino de campo en busca de de generar pensamiento crítico y llevar diálogo con las comunidades, ¿no? con nuestros pueblos originarios, porque pues, en ellos habita una cierta sabiduría. Soy un estudioso de la filosofía, como diría Husserl, y al mismo tiempo pues soy un profundo admirador de, de, de Enrique Dussel y de Franz Hinkel no, el otro gran filósofo teólogo latinoamericano. Soy una persona comprometida con la defensa mundial de la filosofía, con el pensamiento crítico, pero sobre todo yo creo con, con la búsqueda de, 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 de diálogos epistémicos. ¿no? Al menos en eso ando en este momento. ¿no? ¿Cómo hacemos un pasaje del teo de lo teórico-filosófico a la praxis política? Gracias, Andy Arteaga. Gracias a
0: vos. Eh, también tenemos a otro invitado del mismo colectivo, él es Gerardo Andrade. Entonces, bueno, pues Gerardo, presentate y decirnos también quién sos, quién sos qué haces y todo lo demás.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, como espero se encuentren bien todos por allá. Eh, bueno, mi nombre es Gerardo Andrade, eh, también perteneciente al colectivo Enrique Duce desde el 2018, pero originalmente esto empieza en el 2003. Formalmente 18, pero inicios fue en el 2003. Eh, pues bueno, eh, Gerardo también es una persona uh, que cree en la posibilidad de otro modo de vivir, distinto al moderno y al sistema económico neoliberal. Eh, un fiel creyente también del pueblo originario. No solamente son mitos o utopías que ellos proponen, sino escudriñando un poco más, podemos comprender que la razón que los presupone es mucho más racional que la, la racionalidad de la muerte, ¿no? Y en este sentido, pues, la, la, la racionalidad económica. Eh, he tenido la oportunidad de, de dar clases en pequeños lugares, en zonas rurales también, y de ahí hemos aprendido la, 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 la función y la utilidad de la teoría y la práctica, ¿no? Eh, en ese mismo sentido, pues hemos también comprobado que la filosofía de la liberación, la ética de la liberación, eh, funcionan y no, no solamente funcionan por su normatividad, sino funcionan porque eh, uno cree, interpela a las personas ¿no? en ese sentido. Eh, la, mi función eh, o lo que me desempeño dentro del colectivo eh, es pues a la difusión de la información del doctor Enrique Duce, en, en editar videos imágenes, a estar pendiente de los mensajes, que a veces no nos damos abastos porque son, nos llegan muchísimos pero lo, se responde lo más que se puede y fuera de eso es una persona pues estable eh, diría amigable y empático con con, con el tipo de conocimiento y, y alteridad que nos proporcionan otras personas, gracias
0: ay pues miren que tenemos a dos invitados muy bien formados, muy bien comprometidos también con una praxis liberadora, y pues dejaría a mi compañera Daniela para que iniciara el diálogo haciendo la pregunta generadora de todo esta, eh, bueno, de esta gran oportunidad de crear este episodio con ustedes. Eh, muy bien, ya vamos a iniciar con la pregunta, digamos, que va a aperturar el diálogo, entonces eh, me gustaría preguntarles a ustedes, digamos, ¿Cómo conciben la ética de la liberación y qué es lo que distingue la ética de la liberación
1: con las demás éticas que se han construido?
2: Para explicar esa, esa pregunta, que en un, en un segundo momento sería una negación y entre paréntesis colocaríamos la afirmación, uh, se tendría que explicar precisamente eh, ¿En qué consiste la ética eh, occidental? ¿No? Eh, conocemos diferentes tipos de éticas, pero la occidental eh, se fundamenta desde un estadio cultural preciso, eh, occidente ya lo acabamos de decir, pero de ahí se desenvuelve o se desarticula en distintos matices. ¿no? Eh, tenemos ahí eh, la concepción de John Stuart Mill, el utilitarismo, un poco en el sentido del derecho de Kelsen, Hart, e inclusive hasta Hegel, aunque explícitamente no, no, no lo hace pero dentro de, su, de sus textos pues presupone una ética. Ah, eh, por estándar, o de manera natural, entre comillas, ah, se hace la distinción entre ética y moral. Ah, eh, la, la ética corresponde al comportamiento humano, en tanto bueno y malo, y la moral es la regulación de esto, bueno y malo. Ah, a su vez, eh, esta ética es un campo general. Dussel, en eh, la filosofía de la liberación, lo llama la totalidad, y, y en la ética de la liberación, le llama el horizonte de sentido. Eh, en ese horizonte de sentido es que surge el ser, esto lo toma desde Heidegger, o Heidegger, y él eh, en la ética de la liberación cita un, un, un pequeño textito de, de Heidegger, donde él expone que, qué significa este ser en el mundo, y es eso, es un ser en el mundo, eh, que es el fundamento de este ser en cuanto al mundo. Lo que, eh, en conclusión esto podría ser el campo práctico general que es existencial y tiene un sentido ¿de qué? pues de existir eh, existir pues es esta concepción locución latina existere, estar situado ¿en dónde? en el mundo eh, en, en esta misma concepción de estar situado en el mundo este ser posibilita uh, todo, toda su forma de ser a partir de una práctica esta práctica se lleva evidentemente en el mundo, pero a partir de una razón, que esto se va desarrollando eh, desde la modernidad. El profesor Enrique Duce lo propone desde 1492, eh, donde esta razón transmuta una razón práctica. Y en esta forma de, de ética, o eticidad le llama él también, en, las, en su último texto, 14 Tesis de Ética, en una razón práctica instrumental. En este sentido, esta razón práctica instrumental va dirigido hacia el objeto de estudio o al objeto a manipular, eh, ya sea eh, la naturaleza. ¿no? Si preguntamos a la ética eh, occidental, eh, ¿es posible manipular un árbol? Diría que sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque recordemos desde Parménides, la, la concepción griega, eh, el ser es y el ser no es. El ser es lo griego, el centro, y lo no ser es lo periférico, lo exterior, lo, lo que no es ser, no es igual a la corporalidad ni a la mentalidad de este ser, que es ávido de una razón práctica. Eh, entonces, siguiendo con esta razón práctica, ayuda a, a la vida humana, pero ¿ayuda en qué? Pues a tener una, una buena vida, eubios le llaman los griegos, pues good life en Norteamérica. Este, esta misma eh, buena vida se articula a partir de valores. ¿Y qué son valores? Se preguntarán. A grosso modo, son eh, determinaciones que se adhieren a los entes eh, me, para una mediación. ¿Cuál es esta mediación? Poder ser. Es decir, yo manipulo una taza, eh, una, un pedazo de madera y la transformo en una mesa. ¿Para qué? Para poder cumplir una mediación. ¿Cuál será esta mediación? Eh, colocar cosas. Eh, apoyarme sobre ello comer, escribir, estudiar, qué sé yo estos mismos valores eh, otorgan virtudes llamémoslo así, y virtudes la pongo en el sentido de Max Beba, para que se entienda un poco, estas virtudes otorgan libertad, eh, opciones por elegir y la libre compra, esto último pues se, se puede eh, traslapar al mercado mundial un poco a la, a la Friedman bueno, estos valores conllevan a sí mismo una ética de la responsabilidad, que eso lo hará explícito Max Weber en, en su ética del, del, protesto, es ética del capitalismo. Eh, entonces, esta virtud dice qué hacer y qué no hacer. Pero ojo, esto hacer y qué no hacer no solamente es porque sí, sino se hace o no se hace en cuanto a un beneficio. ¿Cuál, ¿Qué es más benéfico dentro de esta ética occidental? ¿Qué es más benéfico? ¿Comer bien o dormir bien? Un, un, alguien, un poseedor del de espíritu moderno, diría que es más benéfico comer bien, a dormir bien. ¿Por qué? Porque dormir, eh, no importa si son dos, tres, cuatro horas, las que sean, pero comer bien, eso no lo tiene cualquiera, y entonces tienes que aprovechar el momento. De, dentro, dentro de este beneficio, se da explícitamente en la sociedad. Es en esta sociedad donde a su vez se da el individuo a partir de un contrato con la sociedad. Esto puede hacer un poco de ruido con el contrato social, y más o menos tiene sentido. La sociedad, entonces, se da dentro del individuo, y el individuo, y, dentro, y a su vez, a, a la dentro, a, dentro de la sociedad, en forma dialéctica, se dan las relaciones sociales. Estas relaciones sociales se dan en el plano económico, político, histórico, biológico, antropológico, sociológico. Una vez que tenemos estas relaciones sociales, eh, subsumen a la ética. Es decir, la un, hacen que la ética sea parte de ellos, pero digamos el plano económico lo cubre por completo y la ética funciona desde adentro, pero con matiz económico. Entonces ahí se hace la fusión de dos siendo uno, pero el que predomina es lo económico y de ahí a su vez eh, revierta la ética de la responsabilidad que... En, en este primer momento, en este segundo momento, ya dijimos que es un campo general de la totalidad. Es decir, ahora la ética, esta ética precisamente funciona para la economía, ya no lo económico para la ética. En esta, en esta misma mediación surge la acción práctica. Y ya dijimos que es de hacer, y en este hacer volvemos a la moral, que es la eh, regulación de la conducta individual en un primer momento, y después esto se hace general. Un, un ejemplo concreto eh, sería, si a mí me beneficia comer cinco veces al día, entonces esto yo lo estipulo como una normatividad que en todo el mundo se tiene que comer cinco veces al día. Otra cuestión, si para mí es benéfico tomar refresco Coca-Cola, entonces eso se puede generalizar. Entonces, si, si, si seguimos un poco esta temática. Eh, lo que está partiendo es de lo particular a lo general y de lo general a uh, universalizarlo o globalizarlo y presuponer que todos aspiran a ese modelo de vida, eh, el individual. No solamente la ética se queda en este plano de, de la acción práctica del bien y del mal, de ahí nos podemos derivar a, a lo que... Eh, Otto Apple o Habermas llaman el discurso eh, el acto del discurso que más lo desarrolla eh, Otto Apple en, en este sentido en el plano social él presupone dos cuestiones que la, hay dos comunidades una es la comunicación real y la comunidad de comunicación ideal en la real será el diálogo o la realidad en sí misma y es en esta real donde surge la praxis colectiva a resolver problemas a partir de un método científico ¿Cuál sería el método científico por antonomasia, si era el anglosajón? No es otra cosa que la observación, el problema, hipótesis, experimentación, corrección de hipótesis, si esto es bueno o malo, se sigue o no se sigue, a su vez una conclusión. Todo este procedimiento se sigue de un razonamiento lógico, axiomático de no contradicción. Es decir, no puede ser algo ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, si nosotros estamos presuponiendo que la modernidad, la ética que presupone el individualismo y la sociedad, tenemos que construir la argumentación lógica racional para sustentar eso. Es decir, ¿por qué el sistema moderno y capitalista se guía por esta ética para afirmar que es verdadero frente a otro tipo de horizonte de vida, el cual dice que es atrasado por no presuponer la razón moderna? Es de cuando surge la concepción del sujeto, pero este tomémoslo en, en un sentido negativo y ahorita explicamos por qué. Este sujeto, cuando se presupone o se pone frente al objeto de estudio, lo presupone como es como, como un objeto tal cual. A la cual puede ma malear, moldear, eh, hacer cuanto él quiera. ¿Por qué? Porque este sujeto ha sido dotado de una, de una concepción racional práctico, instrumental, que le permite decir qué es bueno y qué es malo, en tanto para sí, porque él ya lo probó. Entonces, si seguimos toda esta concepción, podemos ver que eh, la ética y la moral occidental presupone al individuo. Individuo en alemán es Einzelne, y Einzelne es uno, Ein. Entonces está hablando de una sola persona que está en, en el mundo, pero que presupone también a su vez que las acciones que él hace es a manera universal. Y otro punto muy importante, y, y es lo que va a criticar eh, la, la ética de la liberación y filosofía de la liberación, es que todos estos campos que dijimos en hace un momento, como económico, político, histórico, abs, subsumen, absorben a la ética para hacer actuar al sujeto dentro de estas instituciones. A grosso modo, las, eh, las instituciones son las que regulan la conducta humana, no el humano, o el ser humano, o el ser vivo, a las instituciones. Porque, eh, lo que estamos diciendo aquí es que quien gobierna o dirige esta ética y esta moral es la misma institución misma. El fundamento de la ética y la moral occidental es la institución. Actualmente, pues es la económica. Se está viviendo un, un, un modelo neoliberal que pretende globalizarse, crear índice per cápita para el desarrollo del primer mundo, pero a su vez genera el subdesarrollo del tercer mundo. Es aquí cuando surge la ética de la liberación. Inclusive en la ética de la liberación, si lo podemos revisar un poco, el, eh, el doctor Enrique Dussel inicia diciendo que esta es una ética para la vida. Ahí ya tenemos dos concepciones distintas. Esta ética es para la vida no para la institución. Ahora, el, el fundamento de esta ética es la vida, pero no solamente la vida, uh, digamos, de primer mundo, sino presupone primero la, la vida de toda víctima que ha sido vejada, ultrajada, maltratada, dañada, excluida de todas esas bondades que dice la ética y la moralidad occidental. Por eso es que el doctor Enrique Dussel le llama ética de la liberación y aquí es importante recalcar esto, ¿por qué no emancipación en lugar de liberación? Muchos movimientos sociales arriban a la palabra emancipación pero emancipar significa no hacer caso de las normativas que expone eh, esta totalidad occidental pero a su vez seguir dentro de este mismo sistema, entonces la emancipación no nos ayuda a conseguir esta liberación. No liberación en cuanto al libre mercado, sino la liberación de despojarnos de este sistema, sistema que oprime. Entonces, el, el doctor apuesta por esta palabra liberación. Enseguida le titula en la edad de la globalización y la exclusión. Aquí otra palabra muy importante. ¿Por qué exclusión y no dominación? Es dominación solamente secunda a una cierta región, ¿no? Podríamos decir tercer mundo, sí, está bien, pero la exclusión también se da dentro del primer mundo. Eh, si somos un poquito de, de investigación curiosa, podemos observar en Estados Unidos los llamados homeless, eh, pues son eso, ¿no? No tienen sustento para afirmar su vida. Y esto es algo importante que se ve en la ética de la liberación el doctor Enrique Dussel apuesta por la, la satisfacción de la corporalidad material, pero no se entienda en cuanto a objetos materiales, ¿no? sino el doctor Enrique Dussel lo hace a, a la corporalidad en el sentido de sant, satisfacer una necesidad de cuanto a la muerte que me ha propiciado primer mundo. Es decir, yo como este, este pedazo de pan, como este vaso de agua, para reponer la energía perdida y recuperar mi subjetividad. Y en este sentido también entra lo producido por los pueblos originarios. Aquí tenemos dos concepciones de materialidad: la materialidad occidental, que solamente presupone el goce corporal. ¿no? Cuando comemos una pizza de Dominos, café de Starbucks, eh, de donde quieran, de de, indo de moderno capitalista. Lo que se realiza no es tanto la corporalidad nuestra, sino eh, el, a, a, al propio sistema capitalista. Entonces, en este sentido, dentro de esta ética, propone esta corporalidad, pero a partir de la recuperación y la producción de sí misma del pueblo que ha sido negado. A su vez, cuando el doctor Dussel habla de relaciones sociales, lo toma de Marx y el doctor Dussel lo, lo, lo pone de un modo más explícito, ¿Qué significan las relaciones sociales en la sociedad? Pues no son más que relaciones de dominio y explotación. Por ello, el doctor dulce en, en la filosofía de la liberación, en la ética de la liberación, en, el, en su discurso de la transmodernidad, apuestas por el concepto de comunidad. ¿Por qué? Porque lo común a todos nosotros es la vida en general. Y en tanto que la vida es el sustento de todos, es la afirmación de esta vida por sobre la vida y no la afirmación de la vida por sobre la muerte. Entonces aquí ya no se habla de un ser para la muerte, sino un ser para la vida. Y este tipo de ser ya no es ontológico a, a, a nivel de Heidegger, que es un ser para la muerte, sino ahora este ser es un ser para la vida, pero que a su vez eh, trata de revelarse. Revelarse no en el sentido unívoco, que se entiende de ser un revoltoso, un desalmado. No, revelarse significa revelar lo que uno es en sí mismo y decir yo soy, yo soy el sufriente y tu sistema es injusto y por eso proponemos otro tipo de, de ética y a grosso modo esto sería uh, la parte fundamental de la ética de, liberar, de la liberación, que si bien hay más cosas por, por exponer, pero para que se entienda un poco esta distinción entre una u otra tipo de ética
0: Súper, bueno, muchísimas gracias Gerardo por toda esa amplia exposición